0: Was die Leute wirklich erleben im Arbeitsalltag, sind nicht die Policies oder die schönen Prospekte, sondern das, wo die Führungskraft lebt. Und es geht eigentlich darum, dann, wie schaffen wir es, dass die Führungskräfte oder die Mehrheit von ihnen das dann auch vertritt, was man dann nach außen auf der Website publiziert.
1: Das ist Judith Könnevé, bis vor kurzem Leiterin DNI bei der SBB und jetzt im Aufbau von ihrem eigenen Beratungsunternehmen. Voices for Change der
0: Podcast von «Inclusion Stories» mit Barbara Frei und mir, Andreas Fuhlschläger.
1: Mit der Judith Höhnewei habe ich darüber geredet, was es braucht, damit der offizielle DNA-Funktion wirklich eine Veränderung kann bewirken kann.
0: Was braucht es denn eigentlich für Erfahrung, damit man so eine wichtige Transformationsrolle kann wahrnehmen kann?
1: Das ist eine gute Frage. Darum wollte ich von Judith wissen, wie sie zu ihrer Funktion gekommen ist und ob sie schon immer ein Sensorium gehabt hat für das Thema.
0: Es ist effektiv so, dass wenn ich in die Kindheit schaue, dann gibt es schon gewisse Umstände, die, dazu dazu dass ich recht früh gelernt habe, mit sehr, sehr unterschiedlichen Leuten umzugehen, auch konfrontiert worden bin mit vielleicht Schicksal, wo andere Kinder nicht so... Ähm, Kontakt haben oder in Kontakt kommen damit. Also mein Vater hat einen Flüchtlingshintergrund. Er ist aus Sri Lanka gekommen äh, in den 80er Jahren und sicher hat mich das, auch wenn zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht so bewusst hat mich das geprägt, dann sind wir eine mehrsprachige Familie. Meine Mutter ist aus dem französischen Teil mhm. von der Schweiz und sie hat äh, sich ehrenamtlich in diversen Bereichen engagiert und so bin ich eben dann auch äh, früh mit Senioren mit äh, auch psychisch erkrankten Menschen in Kontakt kommen. Und ja, und um Rückblick muss ich sagen, ja, ich glaube, das waren wertvolle Erfahrungen. Gewesen. Und sie ist so selbstverständlich mit dem Umgang, dass mich das, äh, glaube ich, schon geprägt hat. Und dann, über mein Studium, was es dann ins HR reingegangen ist, ähm, sind es glaube ich, auch Zufall und Glück, dass ich denn in diesem Bereich mhm. auch <lacht> angekommen über äh, Personalentwicklung.
1: Also eine ja. gewisse Prägung, also Prägung ist ein starkes Wort, aber du hast Erfahrungen gemacht in der Kindheit, die dir gezeigt haben, es gibt unterschiedliche Lebenswelten, es gibt unterschiedliche Herkünfte, also, also wenn, wenn du nicht Eltern äh, hast, die beide Schweizer sind, ist das schon, schon mal ein Anderssein in einem gewissen Sinn und das hat dich vielleicht ein bisschen sensibilisiert auf die Thematik.
0: Ja, würde ich wirklich sagen, auch wenn ich mich nicht wahnsinnig über das jetzt bewusst äh, identifiziert habe. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das die und die ist, ähm, aber es sind Erfahrungen, die machen, dass man vielleicht ein Stück anders auf so Themen, ähm, noch ein bisschen offener auf so Themen zugeht. Ja, und dann ja. sind es einfach äh, interne Umstände, die ja. dazu geführt haben, dass ich dort äh, einsteigen mhm. in dem Bereich, der damals noch. Einfach Diversity Management Kaiser. hat. Ja,
1: genau. Ist denn das, äh, ist die Stelle neu geschaffen worden damals, wo du die Funktion als Head inne übernommen?
0: Ja, das ist dann ein bisschen später gewesen, wo ich eingestiegen bin. Äh, bin ich als eine Art äh, Projektmitarbeiterin. Ja, ja. Aber du äh, bist die gestartet. erste, die
1: den Titel hat, bei der SBB eigentlich?
0: Äh, meine Vorgängerin, ja, zu dem Zeitpunkt ist einfach der Inclusion-Begriff noch nicht etabliert. Gewesen. Also, sie war in dem Sinne äh, die Leiterin Diversity Management, gewesen, meine mhm. Vorgängerin. Ja. Und mit meinem Wechsel kam das Thema Inclusion vor allem ja.
1: ähm, auch mir ins Zentrum. Gekommen. Mhm. Ja, kannst du uns ein bisschen erzählen bei der SBB, wie habt ihr dort äh, gearbeitet? Also wir haben eben Diversität und Inklusion definiert? Also ihr habt, wie du es gerade erwähnt hast, haben das Thema Inklusion dann noch mehr in den Vordergrund gerückt nach ein paar Jahren und das ist ja eigentlich ein extrem wichtiges Thema, die Inklusion. Also ohne Inklusion nützt die beste Diversität nichts, also oder, oder es gibt einfach immer noch Benachteiligungen. Also Inklusion ist ja extrem wichtig, wenn man die zwei Begriffe oder Buchstaben immer zusammen nennt, ist sicher Inklusion fast noch schwerer zu gewichten wie habt ihr dort mit diesen Begriff geschafft und wie händ wie du das intern das Thema die DNA können weiterentwickeln
0: also vielleicht zuerst zu den begrifflichkeiten wie haben wir diversität äh, definiert ähm, wir haben uns immer orientiert eigentlich an dem bekannten Eisbergmodell also wir haben immer versucht das zum Thema zu machen auch wenn wir jetzt äh, stark, also besonders bei einer SBB stark über ähm, das Geschlecht und die Sprache und die Landessprachen reden, äh, geht es letztendlich um, um das Ganze. Und äh, das ist eigentlich eine nicht abschließend die Liste von, von Diversity Dimensionen, die relevant können ja. sein äh, im Arbeitskontext. Und äh, inklusion haben wir mal so. Also, grob zusammengefasst als der Umgang mit der Diversität. Also es geht nicht nur darum, wie viel Diversität haben wir oder wir sondern wie gehen wir auch mit dieser um. Ähm, auch wenn ich glaube, dass das nicht alles abbildet, also das ganze Thema, wo, wo man im angelsächsischen Raum Equity nennt, ist noch mal etwas anderes. Und es ist auch ein Challenge an sich, mit diesen Begrifflichkeiten umzugehen, auch wie oft passt mit den Titel von so einem Fachbereich an. Mhm. Auf der einen Seite willst du, willst du State of the Art mhm. sein und auf der anderen Seite muss es anschlussfähig bleiben für die Leute auch im Unternehmen und wir sind da immer ein bisschen im Dilemma ja. Absolut, genau. ja. Ähm, aber also auf jeden Fall ist es um all die Aspekte gegangen, mhm. natürlich eben auch die, die Chancengleichheit äh, gerade mit Blick auf hr prozess
1: Was hast du in deiner Erfahrung gelernt, also was muss man intern speziell achten, wenn man so ich nicht, ein neues Programm aufbeistellt, äh, damit es dann auch wirklich den Erfolg hat, den man möchte haben. Ja,
0: da das sind sicher einige Learnings zusammengekommen in dieser Zeit. Ähm, ich würde vielleicht so verallgemeinert sagen, dass es wichtig ist, dass jedes Unternehmen seinen eigenen Weg findet weil wir reden so viel über Best Practice und, und natürlich das kann ins, das kann inspirieren mhm. das kann Impuls geben und gleichzeitig stehen Unternehmen an so unterschiedlichen Punkten haben ganze individuelle Geschichte ja. auch äh, wir reden von ganz unterschiedlichen Unternehmensgrößen und da muss eine wirklich nicht passen fürs andere von dem her die Auseinandersetzung mit ähm, was verstehen wir unter Diversität auch wie kann dass es eine Chance für uns ist, wenn wir den Fokus mehr darauf legen. Mhm. Ähm, bei Grossfirmen lohnt es sich dann schnell mal die Frage auch vielleicht bereichsspezifisch zu beantworten, weil ja. man unterschiedliche Geschäftsfelder hat. Aber ich glaube, das ist das, ist so das eine. Und dann, klar, also es geht darum, irgendwo äh, ein Bewusstsein zu schaffen. Man könnte fast schon sagen, eine Bewegung zu schaffen. Das ist mhm. <lacht> politisch. Aber mhm. Nein, es geht darum, die Leute wirklich zu erreichen. Und ja. ich glaube, es gilt, irgendwie de, die Balance zwischen rational und emotional auch, ähm, zu schaffen, dass man, dass, man, dass man die Leute auf beiden Ebenen abholt. Und vielleicht auch die Flexibilität, die Story dazu auch anzupassen, je nachdem, wer vor einem steht. Oder eben die Leute abholen, wo sie mhm. sind. Mhm. Äh, wie wir eingangs ja. noch besprochen haben. Und ja, natürlich je nachdem, wer man da vor sich hat, äh, kann man
1: ganz anders... Mhm. vielleicht das Thema einsteigen. Also brauchst du viel Flexibilität eigentlich in deinem Ansatz, oder? Du musst quasi auch deine Botschaft je nachdem ein bisschen anpassen, wie du sagst, je nach Zielpublikum intern. Ja, ich denke, so ist es
0: mit ja. kulturellen Themen. Es braucht eine Klarheit, wohin man will, aber ich glaube, auf dem Weg braucht es eine enorme Flexibilität, ja. weil es soll ja letztendlich, gerade im Unternehmenskontext, reden wir nicht von einem Selbstzweck, sondern es soll der Organisation wirklich etwas bringen genau. und äh, ich glaube das ist auch legitim <lacht> in diesem Umfeld äh, ja von dem her genau ist es, ist es wirklich das und ich glaube es riesiges Thema natürlich weil gerade große Firmen äh, die die Bereich aufbauen immer mehr äh, oder zumindest eine verantwortliche Person haben, einfach vor Anfang an klar zu machen es ist nicht die Person die das Thema oder wo die der Change oder die Transformation verantwortet. Man genau. kann das nicht delegieren. Ja. Und ich glaube, das ist so schnell gesagt, aber es ist, es ist auch ein Challenge bei der ja. Arbeit. Also letztendlich hat man eine Dienstleistungsfunktion, man unterstützt auch, man gibt Impuls, ähm, man, man beobachtet Trends externe. Aber immer wieder darauf hinweisen, dass es letztendlich auch nur etwas bringt, wenn man es mit den Business-Themen auch äh, verknüpft. Und, und das ist eben genau die Arbeit, die ich denke, die muss im Business stattfinden. Und darum ist auch die, ist der Kontakt zu den Schlüsselpersonen, zu den Führungskräften einfach, äh, denke ich, der entscheidende äh, Erfolgsfaktor.
1: Ja. Ich glaube, und ja. da kommt äh, die Rolle des sicher einerseits Fachkompetenz, muss die Person bringen, oder muss sich sicher auskennen im Thema, aber ich glaube, ganz wichtig sind die Fähigkeiten mit Leuten, Eben aus dem Business können die, 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 die Beziehungen herstellen und quasi für die eigene, das eigene Business dann erklären, warum mhm. die mhm. auch dort ein Vorteil mhm. ist. Und ich glaube, das braucht enorm viel Verständnis, die Leute können zu lesen, dass ihre Geschichte die Geschichte zu verstehen und wie, wie zurück auf das, was wir vorhin gesagt haben, zu wissen, wie komme ich dort an, wo, wo muss ich äh, Akzent setzen, damit sie es auch wollen, quasi sich auf die Reise begeben.
0: Genau. Ja, du, du hast jetzt gerade noch Stichwort die rolle von, von den Leuten erwähnt, wo, wo die Arbeit machen im Unternehmen machen. Und ich glaube, das ist etwas, das allgemein sehr beschäftigt. Was sind das eigentlich für Profile, mhm. wo man hier sucht? Und wir haben es jetzt immer wieder gemerkt, auch bei Besetzungen, dass es gar nicht so einfach ist. Und obwohl ich denke, ich selber habe mich so wahrgenommen und ich glaube, das ist auch ein Bild, das entsteht. Ja, wir sind hochspezialisierte Leute oder, im Bereich mm -hmm. Es stimmt natürlich schon, wir schauen mit der bestimmten Brille auf, auf alle Themen. Aber es ist eben gleich. Es hat, äh, der Touch von einer Generalistenrolle bei HR, weil ja. du machst ganz unterschiedliche Arbeiten. Es gibt von Trainings, ähm, Workshops, über äh, Auswertung von HR-Daten, ähm, das Konzipieren von irgendwelchen Employer-Branding-Geschichten äh, und noch vieles mehr. Ja, also es ist es eine Querschnittsfunktion. Genau, und mhm. ich glaube, die Einsicht, dass die ein Querschnittsthema ist, grössten Teils ja. zumindest, mhm. das ist so wichtig. Ja. Auch denn wenn es darum geht, wie, wie bezieht man zwar das Management mit ein, aber auch andere HR-Funktionen? Ja. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man sehr früh dann auch strategisch festlegt, ähm, wer da welche Rolle auch einnimmt, weil ja. man das kann nicht alles mhm. über eine Stelle gehen, weil die Verantwortung in der Regel denn für, für gewisse Prozesse, die sind noch immer anders und die Leute müssen mit dem Boot sein, die müssen auch ich denke, es geht darum, sie mitdiskutieren und mitentscheiden zu lassen, aber dann auch in die Verantwortung zu nehmen. Und ja, diese die Art von Zusammenarbeit ist mir einfach nicht ähm, selbstverständlich. Okay, ich glaube, das ist recht komplex, so. oder? Genau. Es ist sehr komplex. Und Gerade in grossen Firmen äh, ja. reden wir hier schnell mal von, äh, von 20, 30 Leuten, die letztendlich Schlüsselpersonen ja. sind, die ja. äh, man regelmäßig mhm. Und, und Du muss bleiben und, und auch Übertragungsarbeit
1: leisten. Genau. Und ich glaube, für viele Schweizer Firmen äh, ist es doch noch ein relativ neues Terrain, oder sich äh, so äh, systematisch und strategisch mit ihnen zu beschäftigen oder? und dann, dann sogar eine Stelle zu schaffen. Das ist eigentlich relativ äh, neu. Es machen nicht viele Firmen, nach wie vor nicht in der Schweiz. Und ich glaube, da gibt es noch viel zu lernen, eine eigene Best-Practice zu entwickeln <lacht> für den Job selber, oder? für die Funktion selber. Genau, genau. Mhm. Eine Idee, die man ähm, häufig gehört, also auch in der Presslist darüber, um vor allem auch mehr Frauen in Führungspositionen hineinzubringen oder zu behalten, im Hintergrund auch mit Teilzeitpenseln und äh, Betreuungsarbeiten ist die Idee von Führungspositionen in Teilzeit aufzuteilen. Das, das Jobsharing ist wirklich äh, also auf einer Führungsfunktionsebene. Was denkst du dazu? Kann das funktionieren? Ist das eine gute Sache? Sollten wir das noch mehr pushen? <lacht>
0: ähm,
1: also natürlich freut mich der Trend
0: auch äh, extrem. Was mir zu dem Thema einfach nur durch den Kopf geht, ist, es geht ja immer um die Frage, was ist letztendlich ein Fortschritt im Bericht Dienstei? Und die ist ja eigentlich ein Themenkomplex. Also es geht um so viel ja. verschiedene Themen. Aber fokussieren wir jetzt vielleicht mal auf äh, die Gender Diversity, die natürlich auch politisch äh, stark auf der Agenda steht, glaube ich, ist das äh, ein Riesenhebel. Jetzt, aus praktischer Sicht, was ich, was ich äh, ein bisschen mitnehme aus, de, aus den letzten Jahr, ist, dass es natürlich hilft, wenn man so allgemeine neue Policies bestimmt. Also wenn man zum Beispiel sagt, wir, sch wir schreiben jetzt alle Zeiten Teilzeit aus oder sogar im Idealfall äh, Top Jobsharing. Mhm. Aber was was nachher effektiv passiert. Also Nur weil man es so ausschreibt, heißt ja noch nicht, dass die Stellen so besetzt werden. Und auch hier ist natürlich viel kulturelle Arbeit im Hintergrund zu leisten. Und ich bin teilweise nicht so sicher, wie viel dort investiert wird. Also, man ja. liest überall. da gibt es jetzt Teilzeitoptionen. Aber kommen die Optionen wirklich bei den Leuten an? Äh, kommen die Optionen auch wirklich zur Sprache denn im, im Bewerbungsprozess? Oder nimmt man halt dann doch die Leute, die sich. Äh, Sagen, <lacht> ich mache
1: es Vollzeit. Genau. Ja.
0: Genau. Ja. Ja. Und äh, ja, von dem her finde ich das noch wichtig. Also, wenn es natürlich ganz konsequent. Äh, gemacht wird und auch sage jetzt mal, auf der Geschäftsleitungsebene die Überzeugung wirklich da ist, mhm. äh, dann glaube ich, kann das sehr viel bewirken. Ja. Aber ich sage einfach immer, Vereinbarkeit, und um das geht es ja, da ja letztendlich, ist ja das, was Mitarbeitende, Angestellte wirklich erleben in ihrem Arbeitsalltag. Und was die Leute wirklich erleben im Arbeitsalltag, sind nicht die Policies oder die schönen äh, Prospekte sondern das, was die Führungskraft lebt. Und es geht eigentlich darum, dann, wie schaffen wir es, dass die Führungskräfte oder die Mehrheit von ihnen das auch
1: vertritt, wo ja. man dann nach außen ja. auf der Website publiziert? Genau. Ich glaube, das ist äh, <lacht> wirklich sehr viel äh, liegt dort drin, wie Führungskräfte äh, wirklich das auch verstehen und leben mhm. in ihren mhm. eigenen Verantwortungsbereichen. Und ich glaube, da gibt ja sicher unterschiedliche Philosophien und unterschiedliche Bereitschaft, mhm. auch eine Änderung mitzutragen. Und, aber ich glaube, das ist bei allen change themen so. Oder? Es gibt die, die es verstehen und leben und andere Leute, die halt mehr Mühe haben und länger brauchen.
0: Genau. Und ich denke, dort kann man sicher einfach die Leute nutzen, die wo, wo Vorreiter sind. Man kann Geschichten erzählen, auch intern kann man diese die Beispiele auch, ähm, ja. teilen und so dass sich dass jetzt die Führungskräfte untereinander dann auch können inspirieren mit so
1: Erfolgsgeschichten ja also ich glaube genau. interne Kommunikation und das Reden über die ist sehr wichtig und äh, wie du sagst die Beispiele von die guten Stories auch zu teilen und in der Organisation bekannt zu machen ist glaube ich, sehr wichtig die Vorbildfunktion dass man das unterstützt ich würde gerne noch einen Bogenschlag so ein außerhalb der Unternehmenswelt und über Thema Diversität und Inklusion so in der Gesellschaft beleuchten und vielleicht mal grundsätzlich über die Schweiz reden. Wie erlebst du das, ähm, wie die Schweiz oder die Schweizer Öffentlichkeit mit dem Thema D&I umgeht? Hast du da grosse Veränderungen erlebt in den letzten Jahren und wo hast du das Gefühl, geht es Das <lacht> ist jetzt halt auch
0: so wieder die Frage, was, was heisst jetzt D&I so ja. ähm, im öffentlichen Bereich? Ich stelle sicher auch fest, wie viele andere, dass äh, das Thema sehr präsent ist. Ähm, ich denke besonders äh, das Thema Gender Diversity und äh, auch die Inklusion von Leuten mit Beeinträchtigungen. Dann kommen jetzt zwei Themen, äh, wo, wo immer sichtbarer werden und natürlich auch äh, die Integration von Leuten mit Migrationshintergrund. Persönlich bin ich jetzt auf die Schweiz bezogene recht äh, kritisch eingestellt, also Thema Gleichstellung. Also natürlich gibt Fortschritt, es Fortschritte, aber es geht sehr langsam vorwärts. Und ich stelle auch fest, dass wahrscheinlich Männer und Frauen einfach Mühe haben, sich vor diesen in der Schweiz glaube ich besonders traditionellen Familienmodellen zum Beispiel zu lösen. Also, das ist ein das Problem, wenn ich schnell zurückkomme auf das Thema Teilzeit. Ja. Man hätte ja jetzt lange so auf das 80% geschafft mhm. und ich habe einfach das Gefühl, dass es viele Frauen nicht erreicht hat, weil sie sich zumindest in der Schweiz sich nicht vorstellen können, mehr als 60, 70 Prozent zu arbeiten. Also ist es eher ein Beitrag dass die Männer vielleicht auf 90 oder, mhm. oder 80 runtergehen. Ja, Und, ja. Äh, ich stelle es selber fest im, im Umfeld, aber auch wenn man die Statistiken anschaut, also die wirklich gleichgestellten Modelle, wobei die wirklich gleich viel Arbeiten, also gleich viel schaffen, Erwerbstätigkeit mm -hmm. ist, ist immer noch ja, sehr, klein. Ist eher klein, oder? sehr klein. Ja. Und ähm, vielleicht auch noch so ein Aspekt zum öffentlichen Diskurs oder zu, zu Entwicklungen in der Gesellschaft, was mich recht beschäftigt und irgendwie hat, hat Barack Obama hat das glaube ich kürzlich auch aufgenommen, das Thema von der ähm, Desinformation eigentlich äh, die mediale, also wir konsumieren äh, Informationen eigentlich immer mehr gefiltert und also besonders mit Social Media wird das vorantreiben. Mhm. Und mich beschäftigt das recht, ähm, das ist auch bei der Gründung von meiner Firma hat mich das beschäftigt, was es, es darum gegangen ist, was möchte ich damit erreichen Es ist wirklich das Thema, dass eigentlich der Kontakt oder der Austausch zwischen unterschiedlich denkenden Menschen, ähm, sei das, man kommt aus zwei unterschiedlichen Welten, weil es unterschiedliche soziale Schichten sind äh, oder politische Orientierungen, man kommt ja einfach eigentlich über, man wird bestärkt in der ja. eigenen in der eigenen Bubble. Äh, ja. Bubble. Und diese Bubbles eigentlich, ähm, im Idealfall aufzulösen oder abzuschwächen, mhm. das ist mich so eine wichtige Voraussetzung. Äh, egal, ob wir jetzt über die Teile mhm. äh, in der Arbeitswelt reden oder einfach über ähm, fast Demokratie, kann man sagen. Ja. Also,
1: also du ähm. siehst Bereitschaft für Veränderungen in Gefahr, das, dass man mehr oder weniger immer das konsumiert, wo sich die eigene Welt sich bestätigt? Ja, ich, ich glaube, das wirkt sich dann mhm. eben schon
0: vieles aus. Und es geht auch äh, nicht zuletzt um, um Themen wie, wie Gleichstellung. Also ich, mhm. ich habe eine gewisse Haltung. Ich werde dann immer wieder ich Inhalte bekommen, die mich hier äh, bestätigen. Ich bin umgeben, in der Regel von Leuten, die eher ähnlich denken als ganz anders, sagen wir es mal ja, so. Ja. Und äh, ja, ich frage mich echt, wie, wie man so zu einer wirklich offenen, wenn man es jetzt inklusiven Gesellschaft ja, nennen. Ja. ja, weil es braucht die unter Auseinandersetzung mit dem anderen. Absolut. Um das zu überwinden ja, Und ja. ich sehe im Moment wie zu wenig Möglichkeiten. Ähm, und ich, also es gibt auch alte Phänomene wie, wie Quartiere. Das ist ja auch alles Segregation. Ich sehe einfach sehr viel Segregation. Mhm. Und äh, ich denke, es würde allen helfen, wenn diese
1: ja. schrittweise wird ja. abnehmen Das ist ja. das, was ich mir wünsche, ja. auf jeden Fall für die ja. Zukunft. Ja. ja, das ist eine sehr, sehr interessante und spannende Beobachtung, dass äh, gerade auch die, die Art und Weise, wie wir uns informieren und wie wir News konsumieren in diesem Thema, Inklusion in der Gesellschaft, ja, möglicherweise keinen positiven Beitrag liefert, wie wir tatsächlich eben immer wieder ähnliche Inhalte konsumiert. Ja, die Frage ist, wie kann man das durchbrechen? Wie können, wir, wie können wir die Brücke bauen in andere Realitäten, in andere Bubbles. Ich hoffe immer, dass Social Media auch noch natürlich auch positive Effekte haben und dass wir die besser nutzen und nicht nur zum Abgrenzen voneinander. Und wenn du jetzt würdest sagen, Diversität und Inklusion... Wenn wir jetzt das Gespräch führen, in zehn Jahren, <lacht> 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 reden wir noch über die gleichen Sachen. Oder haben wir, wo haben wir eigentlich am Ende Fortschritt gemacht?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also auf der einen Seite... Ich meine, sieht man sieht man klar, Fortschritte, es geht jetzt äh, vorwärts auch mit den äh, Frauenanteil. Vieles, glaube ich, sowieso, von dem wir reden, ist ja nicht so direkt messbar. Also ist es sowieso schwierig. Aber wenn man es jetzt mal vielleicht auf das begrenzt, denke ich, ja, da werden wir, das wird weiter vorwärts gehen. Wahrscheinlich nicht im Tempo, wo, wo sich viele erhoffen. Ähm, aber Tendenz positiv. Was für mich die Frage ist, mehr Frage als Angst ist, es gibt ja das Phänomen vom Diversity-Washing, wie man es mit Pink-Washing und Green-Washing ja. erlebt hat. Also Firmen positionieren sich jetzt in diesen Themen, das ist ein bisschen vergleichbar mit der Nachhaltigkeit. Ähm, dort wird ja äh, das ethische Gewissen, sozusagen das, Gewissen und das Unternehmerische wird, wird da unter einen Hut gebracht. Und man sieht jetzt einfach, dass, dass das so im Trend ist. Und ich frage mich manchmal, täuscht das nicht über vieles hinweg? Oder? Und finden die Fortschritte im Hintergrund denn aber auch wirklich statt. Und da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Auf der einen Seite ist es eine tolle Arbeit, die geleistet wird, der kommunikativ. Und, und sicher ist im Kern oft etwas dran. Aber ich wünsche mir wirklich, dass es, dass die Tendenz eher dazu beiträgt, dass es wirklich vorwärts geht, als dass man sich dann zufrieden damit und, und einfach nachher alle Firmen einen schönen Auftritt haben zu diesen Themen. Und hintendurch... Aber die Bereitschaft, wirklich äh, ein System zu hinterfragen und halt hinzuschauen, zu was vielleicht eben auch mal wehtut und ja. uns etwas kostet, oder ja. wirklich etwas kostet, ja. äh, dass es dann dort aufhört. Aber da bin ich, bleib ich selber gespannt und ähm, bleibe eigentlich auch hoffnungsvoll. Ich glaube, sonst würde ich jetzt nicht äh, dem mhm. Thema treu
1: bleiben. <lacht> genau. Ja. Und ich glaube... Ich sehe es wie du. Es gibt eine Gefahr, dass wir es, dass wir es, einfach, es geht gut ausgeht aus und reinläuft zu wenig oder zu langsam. Aber ich glaube, der gesellschaftliche Druck und Erwartung bleibt schon recht hoch, dass sich da etwas verändert. Wir werden es sehen, Judith, wie es weitergeht. Danke vielmals für das Gespräch. Danke auch vielmals für die Einladung. Das ist der Voices for Change Podcast. Merci fürs Zuhören. Abonniere uns doch auf Spotify und Apple Podcasts und wir freuen uns auf deine
0: Bewertung.